1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Доброе-доброе утро, говорит военное ревью Всем, кто настроен на волну радио «Комсомольская правда» Мы начинаем очередной выпуск Ну и, как всегда, военное ревью – это не только баранец, но и... Но
3: и Тимошенко Здравствуйте, Здравствуйте товарищи товарищ. Страна, Страна. Слушаю. Слушай Громадяне, слухайте сводки с бюро Девись, Микола Поехали, Виктор Николаевич
2: Дорогие друзья, сначала о некоторых актуальных военных новостях. Ну вот вы только что слышали, что Канада там выделяет очередную порцию э, денег для Украины. Господа обыватели, никогда не верьте в истинность вот этих популистских заявлений. Потому что если посчитать те деньги, которые якобы Запад выделяет Украине, то на Крещатике уже должен лежать пятиметровый слой долларов все это политический блев, Как равно и блеф, заявленный вчера бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Трампом, что ядерные силы США значительно превосходят российские. Это тот самый Трамп, который года 4 назад топал ногами и орал, что у Путина ядерное оружие обновляется, что оно сильнее, что у нас ржавые ракеты. И вот он Выступает перед своими сторонниками вчера и говорит, что вот я при мне резко обновился ядерный щит Соединенных А кто поверит, что за три года можно резко обновить? Ну, это популист трамповский. Нет, Теперь... отчасти
3: обновился, да, да. потому что скрывали свои испытания. Мы же говорили об этом.
2: Это это да, и он создал. Это да, ну орал же там еще что-то догнать. Орал,
3: орал. У них э, же э... выборы, е-мое, видите?
2: Да, да, да. Трамп давит на покушал. А Макарон, А Джонсон, они. Так что. Да, и, дорогие друзья, извините меня за совершенно солдатское сравнение. Вот эти разговоры по поводу того, кто кого сильнее. Ну, вы посмотрите, пожалуйста, хотя бы на те справки, сколько боеголов, сколько носителей. Так что то, что делает Трамп, это вот похоже на пацана в песочнице, да, я вот так говорю, который спорит со своим одногодком, у кого песен длиннее и толще. Дорогие друзья, никогда не поддавайтесь вот этим дешевым американским Немножко истории. Немножко, как всегда, немножко истории. 10 апреля 1716 года Петр Первый учредил боевой устал. Как в справке, Миша, говорится, сухопутных войск. Интересно, они, да. они так-то уже <как> Стрельцы да. это сухопутные? Да, 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 пища. да. Ну и вот историки говорят, что вот этот э, боевой став закрепил создание в России регулярной армии. Ну и конечно, конечно, мы не должны забывать, что 10 апреля 1944 года э, Красная Армия освободила Одессу. Возможно, придется еще раз освобождать. Ну ладно, теперь по теме. Вы знаете, что недавно э, глава КПРФ э, Зюганов, выступая перед молодежью, сказал фразу, которая, в общем-то, стала такой крылатой, ее, в общем-то, разметали во всех средствах массовой информации. Он сказал, что нельзя исключать, что всем нам придется надеть шинели. Вот прошлый раз, прошлый раз Михаил Тимошенко сказал фразу, с которой я не могу не согласиться. А может быть и такое. Да, дорогие друзья, да, надо смотреть реалиям в лицо, Может быть и такое. Если учитывать, что Запад бешеными темпами накачивает Украину своими вооружениями, что конфликт разрастается, что впереди еще много работы и на юге, и в центре Украины, то весьма возможно, что будет его величество, мобилизация. Об этом надо говорить, не боясь никого, не оглядываясь назад, никакой либеральный войн может быть. Может быть, такое, как это, может быть, кому-то не хотелось. Миша, у меня вышло 4 минуты. Я уже 17 Ты секунд. Ты молодец. Теперь я, теперь, теперь,
0: я, теперь
2: я добавлю.
3: Да. А вот, конечно, хоть это и прозвучит цинично, но тем не менее, это правда. Вот если бы этой операции не было, мы никогда бы не смогли оценить Реальные возможности своих войск. Это результаты непродуманных до конца армейских реформ. Об этом говорилось на всех углах. Только из углов, как правило, не хотели слышать. А то там у нас и дивизии трудно управлять, говорил э, Макаров. Который вообще ни хрена ей управлять не умел. Ему трудно было. А другим нет. Ой, ой, ой,
2: да что, часовой а. готовности, ты помнишь? Мир? Да, 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 через
3: час дадим всем да. глаз. Да. А еще, пожалуйста, вот давайте центральный аппарат сократим. Сократили, и невозможно найти человека, который бы сформулировал тех задание на разработку техники. Никакой, никакой. Хрен его знает, откуда набрались эти юноши в розовых штанишках, то бишь в зеленых. И дальше. Мобилизационного стратегического резерва нету. Сейчас ну, начали просто... пытаться что-то да. делать, называют БАРС. Но это же да. не то.
2: Мы мы что, еще при хотим... Сердюкове мы его угробили фактически. Да, Миш, помнишь, да? да? зачем а мы... нам картонная дивизии Макаров да. говорил. Да? Да. Да. Да.
3: да, да. А что мы не угробили, скажи лучше. И кто был да. тогда главкомом?
2: Да, до сих пор. Сверху донизу все отвечают. Мы тут не веляем вот. с тобой фастом. Да. Ну, а вообще, есть... вот об...
3: да, обстановка на фронтах у нас просят регулярно ее докладывать. Докладываем. Следующее: начинаем сегодня с севера. Тяжелые бои в районе Попасной и Северодонецка. Никуда не деться, мы пытаемся сформировать для себя удобное направление для наступления. Активно работает артиллерия. Очень обижаются на это укропы. Вот ты понимаешь... Больно, пожалуйста. Больно,
2: да, Миша? Больно. В Харькове потихоньку
3: началась эвакуация. Ну, то, что провокация была с Краматорском, это понятно. До этого было то же самое с Донецком. Объявить собрание, собрались люди, по ним шарахнули ракетой. Вот. Район Горловки. Продолжается очень тяжелое прогрызание укрепрайонов. Если бы кто-нибудь видел это или поучаствовал, он бы никогда не забыл. А у нас тут, я переписку читаю, а почему вы не сделали то, а почему вы не сделали это? А почему ракетами большой мощности не обстрелять Азов сталь? Спрашиваю, а где такие ракеты? Давай, скажи мне, какая должна быть мощность боеголовки? Ну, не ядерной, разумеется, да? А какая должна быть точность? Или, если хочешь бомбить, скажи, какими бомбами? А мне в ответ. Я проходил практику на обзор стали металлургом, а вообще я ракетчик в запасе. Вот тебе и ракетчик. Ядрит твою мать. Идем дальше. Южный фланг. Херсон и Николаев прижали мы наших партнеров, оппонентов, заткнулись. И самое интересное, что очень хорошо сработал список, который, как говорили, якобы был слит из администрации Зеленского. Список активистов, террористов. Их теперь военная контрразведка складывает в корзину одного за другим. Похоже, что список правильный. Так что с партизанской войной будет все не очень хорошо. Особенно, если судить по тому, что освобождены из колонии тех, кого посадил туда Зеленский и по его предшественники, и вручили им оружие. Уголовники пошли на фронт. Штрафбат называется. Ну-ну. Полковник Тимошенко доклад закончил.
2: Ну, и не забывайте, не забывайте, что идет подготовка, не побоюсь сказать, вот к той самой Донбасской дуге, где сосредоточено. Да, это она количество и есть, я же и да. сказал. Думаю, что в ближайшие дни, недели, там начнутся очень серьезные события. Ну что-то не 6 уже сроки
3: обозначил из Лондона. А, и, вот ну, либо, да, да, либо, да. либо через три дня, либо в
2: течение вот еще недельки. Да. И, и, и Боря же к Володе вдруг приехал. Видно, обсуждали, да, все это? Ну, конечно. Бросил все хозяйство, Миша, все Виктор хозяйство. Виктор Николаевич, нет, ну там, нет, же, нет, там нет. же выборы. Ну, ну ты елки, да, Ну что, дорогие друзья, мы ждем ваших звонков. Желательно по военной теме, но они по военной тоже. Как сможем, так и ответим. Поехали. У нас э, радиоинженер лучший в мире. Он нам сейчас скажет, кто к нам Валентин О, Петрович, здравствуйте, Валентин
3: Петрович из Сызр. не слушаем вас.
4: Добрый день, господа полковники. Вот я а не почему знаю, почему господа, как, дорогой мой человек. Пожалуйста, не, можно, не, товарищи. Не
3: отвлекайся,
4: не отвлекайся. Ну я не, не знаю, но... это не суть важно. Не суть важно. Вот смотрите, в военных аптеках я не знаю как, а в гражданских эльтероксина Берлин химии уже нет. Вот я не знаю, ради чего мы воюем, товарищи полковники. Может быть, потому что здоровые вы такие, но ну, Жириновский он тоже себя здоровым чувствовал, да и Шойгу тоже.
3: Хорошее слагать историю болезни. Производство эльтероксина на отечественных химзаводах запущено.
5: Качество а очень все... плохое. Качество у этого эльфиростина да, да, да. плохое.
2: Все плохо в России, все плохо.
0: Радио Комсомольская Правда.
5: Мы быстрее
2: телеграм-каналов.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Полковник Михаил Тимошенко тоже слушает вас, отвечает на ваши же вопросы. Дорогие друзья, тут поступают жалобы, что мы якобы не даем людям задать Вопрос. Но если вопрос задается, извините, за выражение через задницу, начинается с одного, перескакивает на второе, а в конце концов выходит на третье, мы такие взбалмошные вопросы не принимаем. Не обижайтесь. Но если мы вас просим что-то уточнить, спокойно уточняйте. Продолжаем принимать вопросы. Поехали. Кто у нас в эфире? Анатолий. Здравствуйте, Крым. Анатолий из Крыма. Я вас слушаю. Я вас слушаю, Толя. А? а не вы нас слушаете. Что за командирский тон, Крым, а? Позвонил комсомол, говорит, я, я вас командир. слушаю. Мы вам не звонили, Толя. Нет. А это вы нам звоните.
5: Эти, спасибо. У меня... Да я не прошу что. совета у вас. Я прошу у вас у нас, совета. Чего
2: у нас нету? А, совета. совета против. Пожалуйста, это запросто. Мы страна советов. Поехали. В
0: десятом году в 2010 году, 2010, я получил вторую группу инвалидности, значит, как из-за того, что я служил в армии. Ну, я отравился Гептивом в 1970 году. Документы все были на это. И мне Украинская комиссия дала вторую группу инвалидности пожизненно. У меня сожжены половина легких. А вот после перехода Крыма в Россию. Значит, военкомат не признает этого. Считает а почему военкомат
5: А что, в военкомате
2: э, медики работают? Медицина, прежде всего, должна сделать вывод. Уважаемый Анатолий, медицина, а, что а, говорит?
5: какая а, а, медицина? Какая медицина? К кому обращаться?
2: А что, а, военком смотрит говорит, на вас и видит, в какой степени ваши легкие сожжены, что ли, а? Он нет, посмотрел в, на в, вас вектор, и не, говорит, нет, а? Виктор
3: Николаевич... Есть медицинские,
2: комиссии. Так так есть медицинские
3: комиссии, которые, ну, название да, надо дать, ну, не понимает человек. Медицинские комиссии, которые квалифицируют состояние человека и определяют степень инвалидности.
2: А Значит, дальше уже есть, медицина же говорить должна Ну, да? конечно. Да. А уже с этой бумажкой иди и в военкомат да, и говори, да, вот да, смотрите, да, ребята, да, у меня это было и осталось. Угу то получается, что военком на глазок употребляет уровень сожжения легких. Ну, да. Продолжайте, Анатолий, пожалуйста. Сраженником сидит. Да. Ну, так Анатолий,
5: может, я не знаю, к кому обращаться и как.
2: Что медицина говорит по состоянию ваших легких на сегодняшний день? Медицина, повторяю, что медицина. медицина
5: я в семнадцатом Ответа году, нет, ответа, я ответа я нет. Вот, смотрите, 18, задаю 18, взгляд, что медицина год. говорит?
2: Какое заключение?
5: Я отвечаю. Значит, в 2017 году меня оперировали в военно-морском госпитале
2: Тевастополя. Все подверглись. А все все подверглись. Обратитесь,
3: Обратитесь в, военную, в медицинскую квалификационную комиссию, которая определяет степень инвалидности. Они у вас есть. Они есть в любом регионе России. Все. Если
2: диагноз будет подтвержден Тогда звоните нам Потом мы будем вам помогать Но прежде всего и величество медицины Должна сказать Так что вперед и прямо к медицине а Потом звоните нам Мы продолжаем новые звонки принимать Влад Краснодар. Влад из Краснодара Это давний друг
3: нашей передачи Здравствуйте, уважаемые
5: сограждане ведущие Здравствуйте Здравствуйте Не слышу ты Да, э, будет два вопроса, но хочу вначале поблагодарить Виктора Николаевича, что он кратко и четко, в отличие от полковника Тимошенко, докладывает о, о, ну, о, о это <связать> передача, в отличие от полковника Тимошенко, который нам лекции читает. Это нам не надо. Вам <связать> не надо, теперь... а другим позарез. Ну, вы сначала узнаете, а потом. Да, теперь вопросы непосредственно. Я Виктор сейчас Николаевич. вас
3: отключу, и вы будете балабонить дома. Поняли? <связать>
5: То есть вы должностные да, За... полномочия
3: свои включаете. Задавайте Я вас вопрос, пожалуйста, задать да, вопросы. Да, вопрос, ладно, хорошо,
5: вопрос, давайте вопрос. Виктор Николаевич, не подскажите, вот смотрите, до начала их. Э... <связать> контртеррористической операции а, большая часть там, группировки украинских войск была сосредоточена у границ Донецкой области, да потом прошли вот эти учения а, в Белоруссии там, там, там российской и белорусской армии, они там стоят, началась война, они также стоят потом а, а, с, с украинского направления а, а, наши войска ушли, а вот, вот эта группировка так и осталась, да это что за тактика такая вот, украинских войск? Я немножко не пойму. Это первый вопрос у меня.
2: Я не понял вашего вопроса. Какая извините, если Вы хочешь, говорили если, о наших если войсках. Нет, нет,
5: об украинских войсках. Об украинских войсках.
2: Если
3: можно, я отвечу. Я не пойму. Влад, вот вы возмущаетесь, что вам читают лекции. Но да. если человек не понимает, ему же надо как-то объяснить. А у вас Но непонимание злостное. Так вот, группировка эта не просто стоит в поле и гоняет мух. Эта группировка выкопала там все, что можно, натащила на, на, на сверху любую защиту, что возможно, создала рубежи и районы, и ее донецкая милиция проломить не может. Их надо вот именно так душить, окружать и уничтожать на месте. Следующий вопрос, пожалуйста.
5: Да, но только я не понимаю, почему они даже в наступление не идут, эта группировка? Она никуда не двигается вообще-то, ни влево, ни вправо. Она не
3: может теперь идти в наступление, никуда, ни вправо, ни влево, потому что она окружена практически.
6: Ну, уже, ну, уже окружена, да, да.
2: Скажите, правда же, постреливала очень интенсивно эта группировка по Донецку? Да, по да, 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 все, все верно, я не все. Кожа... Давайте объективно нашли общие... Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос, поехали. Виктор Николаевич, вот я уже наблюдаю где-то месяц-полтора,
5: что на улицах города Краснодара на через один билборд вывеска «За русский мир», ну, буква «З», ну, и везде уже, чуть ли не на трусах. Вот вы мне скажите, он подчем сейчас этот патриотизм? Он вообще нужен или нет, вы мне скажите? Это второй вопрос. не понял вопроса? Не понял. Этот патриотизм нужен, нужен, который там на всех плакатах, на всех билбордах у нас чуть ли не в Краснодаре, понимаете? Ну, Он нужен нужен, или нет?
3: Нужен, нужен, нет. Только патриотизм... Влада это раздражает, понимаешь? Почем да, да, почем вы мне скажите?
5: Почем? Почем? Я просто данных не... Это, не могу найти, Это наглядная
2: агитация, чтобы люди не забывали, на какой земле Влад живут. Понимаешь? И в какой стране они живут. Но патриотизм с плаката, он не сработает, если у вас тарелки пусто будет. Вы поняли, о чем я говорю? Да? Я понял. Да.
5: А зачем он нужен, Виктор Николаевич? Зачем? Если у меня там, в тарелке пусто, а на билбордах он висит. Зачем так. он нужен? Я не пойму. А у вас тарелки тарелке пусто? Нет, у меня не пусто, в том и дело. Вот но, тогда но... не задавайте
3: дурацких вопросов. Извините за грубое слово. Вы все, хотите... до свидания, благодарю. Влад, хотите...
2: это есть все. Да, Человек пожалуйста. нас
3: поблагодарил. Спасибо, Влад, Влад... и вам. Влад, это
2: один из элементов. Вот, через наглядную агитацию вот так вот людям напоминает о том, что надо быть патриотами своей Родины. Ну что, ушел. Елена Здравствуйте, Москва. Елена Москва. Нервно, как Алёна, у нас сегодня утро, утро. А, хорошо. хорошо. Елена Москва, здравствуйте. Здравствуйте, да, Елена из Москвы.
4: Утро,
2: Лена, я пожалуйста, утро. говорите, иначе мы вас отключим. Вы понимаете, у нас время я дорогое. Говорю, я
4: говорю, я слышу вас. Доброе утро. У меня на громкость. Доброе. Да. Вот создается такое впечатление. Смотрим
0: сначала спецоперации мы с мужем не отходим от телевизора. Возможно, может, наша разведка плохо как-то сработала, не знаю, что там такие укреп- соединения в этой АЗО стали, что семь этажей вниз, и, может быть, это бы позволило как-то более, более скоро э, завершить да. этот Мариупольский котел, если бы мы знали, что там такие. Почему разведка так не доложила?
2: Миша, Азовсталь, по-моему, у нас уже лицо существует, да, Миша? Азов мы... да, существует да. со времен Юза да. практически, да, 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 по да, имени да.
3: которого была сначала названа Юзовка, а потом стала Донецка. Да. Вы представляете, что такое металлургический завод? Это плавильные печи, да. это резервуары да. для хранения кислорода, это черт знает что, это цеха из ложниц, ну, елки-палки. А И, 11 это... И
2: 11 квадратных, да, квадратных километров, Миша. И квадратных
3: километров. И все да. это перекопано, все это наполовину да. под землей. И это не типовое строительство, пятиэтажки блочной. причем здесь разведка? Заводы Опять всегда теперь... брать лично трудно.
0: Второй вопрос. Почему не подорвать железнодорожные пути из Польши,
6: чтобы не подходило... Ой, молодец, вот молодежь.
3: это вопрос хороший. Ой,
2: молодец
6: какой авто, да, да. автобан, да. в нескольких частях. Да, да,
5: да да, партизаны да, 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 да,
2: Да, вот если вы сегодня узнаете там об этом, то знайте, что это по вашей воле, по вашей рекомендации, перерубили там какие-то ветки.
3: А мы такие гуманные, что позволяем беженцам ездить на поездах.
2: Вот мы из-за этого пока и не рубим, они просят уехать из, из этой вот... Не милосерда. Ага, давайте, давайте, давайте. Александр из ярославля у нас, Миша. А, да? Александр Зирославля. Здравствуйте, Александр Зарославля. Здравствуйте. Слышите? Вопрос. Здравствуйте. Как, да. Какую пользу получат
5: россияне в результате спецоперации?
3: <свят> давай, <свят> давай, 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 Миша. Получат пользу очень простую. Нам, в обозримом пространстве временном, не будет угрожать украинский фашизм.
2: И чтобы родственники, кишки ваших родственников в Донецкой и не болтались на телефонных проводах. Вам это дойдет, может быть, так лучше, тогда не будет задавать такие вопросы. И, и грудные дети, ваши родственники на Украине, тоже не будут зарыты в землю на 2 метра. Перерыв. Перерыв. перерыв.
1: Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца
2: Здравия желаю, говорю я еще раз всем, кто настроен на волну радио Комсомольская правда И не забывайте, что мы здесь всегда вдвоем Рядышком со мной с вами полковник Михаил Тимошенко А наш радиоинженер говорит, что кто-то к нам дозвонился уже Татьяна Татьяна из из
3: Новосибирска Слушаем вас
4: Добрый день, уважаемые товарищи полковники. Здоровья вам. У меня такой вопрос или, скорее, предложение. Вот только перед вами Сергей Михеев э, говорил, я цитирую, «Не понимаю, пленных отпускают». А Владимир Соловьев говорит, надо решительнее действовать, сами разрушим, сами отстроим. А нельзя предложить выкупать пленных, а на эти деньги строить дома. Мы свое-то никак не можем отстроить. Мы обманутые дольщики. Без войны остались и без квартиры, и без крыши над головой, и без денег. Уже не первый десяток лет платим за съемное жилье. Да, и все веки, дорого, и продукты дорожают, и сахарно взносы, И да.
2: много ну, вот. и политическое поле выжжено, и пенсионную да, ты, не и, извин, поставили. Извините, Давайте быть... продолжать еще пола, полтора миллиона проблем перечислять. Вы сформулировали четко. Ну, извините четко. за лишнюю
5: эмоциональность.
2: Да все уймитесь тела. вы. Мы, мы, все, мы ваш вопрос давай. поняли. Мистер, ваш давай вопрос вы... поняли. Одна идея. Как Выкупать... вы думаете, сколько да.
3: должен стоить один пленный? Раз. Это... Сколько да. должен стоить один пленный? Два.
2: Вопроса нет. Следующий но на та... снаряде, пожалуйста. Да. Кто у нас в эфире? Кто у... Алексей Николаевич Здравствуйте, Алексей Николаевич из Москвы.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я дитя войны был кандидат газовый камеру Германии. Поэтому
6: поэтому
5: мой вопрос следующий. Нельзя ли Виктору Николаевичу со своими коллегами продумать вопрос об организации Совета журналистов Европы? На платной основе за те деньги, которые мы платили в Совет Европы, нас оттуда убрали. За эти сэкономленные деньги организовать Совет Европы журналистов.
7: Да Уважаемые есть мог...
2: Международный союз журналистов. Есть, есть такой. Есть такой Международный союз журналистов. Союз журналистов России входит в эту международную организацию. Что это изменит? А нас хорошо будут все писать дружно в Европе или что? Ответьте мне, пожалуйста.
6: Цель создания Европейского союза журналистов. На платной основе, как мы платили... А кто кому должен платить? Рублей.
2: Это я должен платить за то, что рассказываю народу правду, или как? И, и, и за и, то, и, что и,
3: тебя да. не ну, будут пожалуйста. перепечатывать западные СМИ. Ну,
5: ну, ну, извините, пожалуйста, я свое мнение сказал. Только Хорошо, спасибо, мнение спасибо. может звонок. быть
2: разным. Спасибо. Да. Никто не Никто мешает. у нас еще есть. Почем Да. Кто у нас в эфире? О, Семен Игнать, о, из
3: Санкт-Петербурга. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи да. полковники.
7: Здравия желаю. Товарищи
4: полковники. Товарищи полковники, я кадровый военный, и хотел бы у вас спросить такого мнения. Вам не кажется, что необходимо как-то перестроить, адаптировать страну к новым создавшимся условиям? Новым военным условиям, я бы сказал. В частности, увеличить сроки э, службы, Срочной службы сухопутных войск до трех лет, военно-морского флота до четырех, это как минимум, в связи с тем, что вы знаете, что сейчас происходит, и обязательно необходимо с учетом всех боевых сегодня уже опыта небольшого на Украине. И второе. Мне кажется, что население наше сегодня не почувствовало той серьезной опасности, которая сегодня угрожает нашей стране. Мне кажется, необходимо переподготовить младший и средний звено командной нашей армии, российской, находящейся в запасе, и всех переобучить с практической ротацией этих войск на Украине. Хотелось бы узнать ваше мнение по данному вопросу.
6: Спасибо. Если можно,
3: я начну отвечать, Витя. А вам не кажется, что вообще надо перестраивать не младшее и среднее звено в армии, а младшее и среднее по возрасту населения в стране?
4: Не кажется точно, это правильно, абсолютно. Абсолютно вот. правильно, абсолютно. Вот. Я тоже хотел этот вопрос вам извините, сказать. пожалуйста, абсолютно я продолжу с вашего соратом.
3: разрешения. А
4: да, если да, мы спасибо.
3: увеличим срок службы до трех лет и до 4, в армии до четырех на флоте, эти вот эм, переподготовленные военнослужащие, они когда на Украину придут? Вы полагаете, что мы там будем биться лет пять-шесть?
4: Я говорю о срочной службе, которую мы сегодня приводим призываем ежегодно.
3: И я же говорю вам про это. Если сейчас вести трех, пятилетнюю, шестилетнюю, какую угодно летнюю службу, мы вообще получим когда-нибудь
4: ну, подготовленных а имеем...
3: военнослужащих
4: вот, по году вот они служат что можно за год сделать ну что можно, ядрит, можно твою...
3: да понимаем мы это да. все прекрасно только те да. кто подписывал указ в свое время о годичной службе ну, да. а это покойный ну, да. Борис Николаевич Ельцин сделал это так, в так, от этого цели. Надо обеспечить себе победу
2: на выборах все
4: так точно да.
2: Уважаемые радиослушатели, я продолжу, Тимошенко. Мы же, э, власть при страшно заигрывала с либералами. Она страшно хотела нравиться народу. Это действительно этот шаг был, от которого до сих пор воют командиры и плачут по поводу 365 дней в армии. Он считается достижением нашего либерализма и нанес колоссальный удар по боеготовности нашей армии. Ваш вопрос муссируется уже много-много лет. А теперь задайтесь вопросом, как российская общественность отнесется к тому, что Путин завтра издаст указ о продлении службы по призыву до трех лет? Вот как вы считаете, уважаемый человек из Питера, что будет в стране? общественность
4: правильно отнесется. Она у нас не вся общественность. патриотическая.
2: Некоторая бежит к Я понимаю, что сразу, не
4: вся. Понимаете? Надо переломить да. ситуацию. Мне кажется, надо переломить ситуацию в стране, товарищ полтонник. Надо переломить Э-э-это ситуацию в стране.
2: Это вот теория вопроса, уважаемый. Это пропаганды. так легко, сидя на Спасибо теплом питерском диване, говорит, что можно переломить ситуацию в стране. Это теория вопроса. Ситуация гораздо сложнее с умонастроениями в нашей стране. Спасибо вам за то, что заботитесь о готовности армии, а мы продолжаем слушать Николая из Московской области. Здравствуйте, Николай.
8: Доброе утро, товарищи полковники. Мне такой вопрос. Я вот хотел бы узнать ваше мнение. Вот после всех этих передряг, башку-то моим свернем, это по-любому фашистам, как вы думаете, останется у нас вот этот офшорный капитализм? Или наша руководящая партия как бы поменяет курс и больше внимания будет обращать на народ? Мы Отличный были бедные, вопрос. сейчас мы стали нищие. Сейчас мы стали нищие буквально. Надо и армии помогать, я это все понимаю, но не только я. Но в народе как-то, я общаюсь с людьми, в народе какое-то недопонимание, понимаете, вот этой обстановки. Подошли к Киеву, посмотрели в бинокль на Киев, отошли. Отскочили. А да. дальше что? А дальше что будет? Подойдем... Польской границе также отбежим и будем наблюдать. Нет. И второй вопрос. Значит, что-то непонятно, кто страной руководит. Песков, что ли? Дают интервью и заверяет, что че- через, де- через несколько дней мы это, Закончим господи,
2: операцию, да? Вот око-
8: закончим операцию, и все да, будут довольны. Да. Нет, почаще надо президента показывать, пускай выпускает. И, и вот эта вот дурость, вот эту вот, по всем каналам, вот этот словесный мусор, который мы слушаем, как, да, сутками, и вот это вот, поднял программу, песни для всей души. Какие песни, господи, фильмы показывайте старые. Вы за патриотизм и кричите на всех углах. Вот и давайте вы. На то молодежь она, гость сидит, он нас уковыряется, а за что воевать? Я говорю, как за что? За мать, за отца, за детей своих будущих. Господи, я ну, вот этого понять не могу. Мой, кто, кто эту спасибо. сетку, кто сетку вещаний там составляет? Я там урожу набил бы с огромным удовольствием. Какие песни? Люди кровь приливают.
2: Были бы вы рядом со мной, я бы вас сейчас обнял и руку пожал. Уважаемый, великий гражданин Российской Федерации. Вы очень много правильно вопросов задаете. Но я этого человека никто и никогда да, не выпустит да, на федеральный да, канал. Да, канал. Да, вы абсолютно правильно э, ставите вопрос. Вот эта операция, она подсказывает, что нам очень многое надо будет меняться в устройстве России. Изменить радикально, причем, может быть, даже до смены Конституции. И четко объяснить народу, какое общество, какую страну мы строим. Вы говорите, исчезнут ли олигархи? Нет. Вот надо, чтобы они исчезли. Понимаете, такое устроено. Да я что же теория вопроса. Миша сейчас скажет, бронец, мечтатель и так далее. И в образовании, и в пропаганде, в военно-патриотическом воспитании, и в производственных отношениях, и в национализации. Дорогие друзья, я думаю, что это предстоит. Предстоит. Я думаю, что эта операция... Нам показала, чего мы стоим И какой у нас народ Меш... да. Я заговорю. И важно да. нам обошлись олигархи Да, да, да А тоже ведь народ правильно ставит Ребят, ну строим несправедливое общество Ну надо честно сказать народу Ну страшно несправедливое общество Наплодили этих буржуинов И радуемся, что там они в списке Форбс
0: Перерыв, дорогие
2: друзья Перерыв, перерыв
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Полковник Михил Тимошенко слушает ваши вопросы, а мы ждем очередного радиослушателя. Вот Слушаем? я наконец обнаружил вопрос
3: по профилю в чате. А, а, ну давай, Объясните, нажимай. чем РТБ отличается от ТРБ, тем же, чем головная часть отличается от самой ракеты без головной части. Понятно? Расшифруем Расшифруем.
2: Расшифруем РТБ, ПТРБ Ракетно-техническая
3: база Или техно-ракетная база Вот РТБ занимается хранением головных частей ТРБ занимается
2: Обслуживанием самой ракеты Все Едем дальше Кто у нас в эфире? Да, Калининград у нас Владимир Евгеньевич
0: Здравствуйте. Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, товарищ полковники Виктор Николаевич, вы да, напомнили, что 10 апреля было 44 года в этой дни освобождения Одессы. Но я, со своей стороны, хочу не, не, не в укор вам, а как патриот своего города, города Калининграда, в котором я являюсь почетным гражданином и сыном своего отца, подполковника Миницкого Евгения Михайловича, участника восточно-прусской операции, которого мы в семье бережно храним его медаль и бумажный носитель от имени президиум Верховного Совета ССР. Сегодня второй день штурма Кенигсберга, и вот Вы знаете, мы говорим сражу, о патриотическом воспитании
2: и десятым днем штурма Кенигсберга, понимаете? Я назвал Это... дату освобождения Одессы И всего лишь Я же вам
0: сказал, не вы обижаетесь Я для вас не ради но... Бога. Мы да. с вами одного поколения Но я чуть постарше вас Но дело в том, что Мы говорим о патриархском воспитании Не кажется ли нам всем Что мы превратились в какие-то ритуальные дела ну, вот 9 апреля, в день начала штурма, ну, что у нас в Калининграде? Показали кино «Штурм Кенигсберга», как в советское время, в котором показывали, как война пришла к Кенигсберг, о том, как они сыты жили. Я же это помню, раньше это да, показывали всегда. 9 апреля я живу больше 50 лет в Калининграде. И помню, как в советское время всегда в этот день показывали про штурм Кенигсберга, снятый нашей кинооператорами. Это не постановочный Голливуд, а это настоящий. Мы Как же мы думаем раскрутить патриотическое воспитание? Надо использовать каждый момент. Люди-то ведь живут у нас э, не только... У нас приезжие в городе уже одна треть. Но надо же им показать, что они живут в городе, который полит нашей кровью э, российской, всего, всех национальностей Советского Союза. Понимаете, какое дело? Вот у меня... Э, надо от ритуала отходить. Надо идти в народ и где-то раскапивать вот эту ситуацию патриотическую. Что а начинать кому, надо что такое. с
3: семьи. Извините, пожалуйста, что перебило Начинать надо с семьи,
0: семьи, с семьи. Одна треть, прошу, которые знать не знают, да так я не живут. Одна треть, а не одна
3: треть. С семьи. Семьи, семьи надо начинать. А фильмы смотреть не будут, будут не будут смотреть
2: про ДНК. солдаты Да-да, распили... говори, говори.
3: Да. А, а, а Телевидение будет показывать вам про днк, про давай поженимся, еще прошу не будьте какой-нибудь хреновину. Дело в том, что ведь не только Кенигсберг штурмовали с такими же э, усилиями и потерями Кстати говоря, при штурме Кенигсберга потерь была куда меньше, чем, допустим, при штурме Берлина И понятно, почему Вот этого именно хотят товарищи, которые сейчас время звонят нам и спрашивают А почему мы не завалили бомбами Азовсталь? Вот потому и не завалили Кенигсберг в свое время завалили, потому что маршал Вашалевский сказал на совещании, сменив Черняховского, «Война кончается, боеприпасы обратно не повезем». Все. И восемь дней долбили. Да,
2: это известно. Миша, вот пойми наш народ. Один требует завалить бомбами Азовсталь, а другой говорит... Так а кто же восстанавливать будет? Нам же там сталь плавить, Миша. Ну, вот а, как тут разобраться? Все. Блин, а голову ломай. А, like, а
3: Путин. А, а мы слышим, Путин <с плохой, да? А как ему на все это
2: ответить? И всем угодить. Одни говорят, ружь, другие говорят, не надо. Кто в эфире у нас? Скажите, Брун. Здравствуйте, Константин Николаевич. Здравствуйте.
4: Константин
2: Николаевич, включайтесь, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые
8: полковники. Я хочу вам задать такой вопрос. Почему, чтобы
5: не гибли наши российские солдаты и солдаты республик ДНР, чтобы там, где укрепились эти нацики с с СБУшниками
7: в полях, чтобы их вакуумными бомбами бомбили. чтобы он Они не нечем. в полях,
2: уважаемые. Давайте сразу говорить. Они не в полях, они хитрожопые. Они придавили, прижались с населенным путом, уважаемые. А мы давайте на бабушку, на дедушку сейчас как? Жакли вакуумные бомбы, И да?
3: потом они будут такие, как
2: лист бумаги, плоские. Да. Mm-hmm. И так все просто, дорогой мой человек. Спасибо за ваше устремление. Но на поле боя бы ситуация yep. гораздо сложнее. Да, да, да. Если а вот а а, а, Азов, Азов, Что Азов? Говорите, говорите, Кончился. Пожалуйста. Азов, что Азов? Следующий, понятно, пожалуйста. Что? Здравствуйте, Владимир Влад... из Москвы. Алло. Влад... Да, Владимир.
3: Владимир, слушаем вас.
7: Добрый день, товарищи полковники. Добрый. У меня вопрос да. один, но немножко развернутся. Слушайте его до конца.
3: Нет, Я не будем. Вы хочу просто узнать. вопрос задавайте. У нас времени мало.
7: Где наша хваленная космическая разведка? Ни слова, ни фотографии. Когда точка У, отстрелявшаяся, она горячая, ее в инфракрасном диапазоне видно прекрасно. Куда поехала? Куда скрылась? И, а ее И... ищут потом на месте а зачем, где... а
3: зачем вам фотографии Нашей косметической
7: разведки? Не косметической А космической Великолепной нашей <с разведки Вот Но дело в том, что вспомните Боинг Когда был, наши показывали постоянно Вот показывали, Что мы
3: показывали Из космических снимков про Боинг А американцы свои не показали И молодцы И мы до сих пор отплевываемся.
7: Нет, то почему мы ищем горячую машину, которая отстрелялась, Точка У, ее надо уничтожить и все.
3: Да правда. А она к этому времени ушла.
7: Так ее же видно на снимках. Снимки поступают каждые 10
3: минут. А как как быстро обрабатывается и доводится до войск? И до той пусковой установки или самолета, который должен уничтожить эту точку?
7: Если прямой канал, это 10 минут.
3: А, прямой канал, Ну ну-ну.
7: Одно, Ну,
2: спасибо. Кстати, хотел хотел
3: бы сказать, что 90 пусковых установок у Украины, точки У, а ракет, по-моему, чуть ли не 800.
2: Правда, меньше вызывали, ну, ракет было много на начало операции. да. Миша, ну сейчас я скажу, что мы уходим от вопроса. Почему до сих пор 19-я ракетная бригада украинских вооруженных сил существует? Она в том Нет. в районе Краматорска. вопрос а? должен ну... быть
3: круче. Почему да. любой, любой солдат не связан напрямую со спутником? Чтобы принимал решение сам. Здрасте, Олег Ростов-на-Дону. Привет, Ростов.
2: Sí, Ростов, полку... вы нас слышите или нет? Быстренько включаем. Да, да,
3: и куда девался алло, искусственный алло. интеллект? Да, слушаем вас. Алло. Да, да желаю, говорите, товарищ,
6: пожалуйста. Полковник. Да, постараюсь, побыстрее. Все наши беды и несчастья, наверное, все-таки от нашего названия, которое произошло непонятно откуда, какой-то там непонятный ельский транслейтор... Взял и перевел в нашу Россию в какую то непонятную э, имя Раша. И вот она превратилась действительно в Рашу. Ельцинскую, Галустянскую, Светлаковскую. Я к вам звоню, чтобы вы там поближе все-таки находитесь. К Сергею Викторовичу Лаврову, к нашему МИДу и всем.
2: Что вы предлагаете? Всем...
6: Заткнуть ротик, кто разведет Рашу на расстрел? За... Или запретить, запретить. Нет, просто-напросто внести поправку, что у нас есть название «Россия». Всю жизнь есть она целый была закон об оскорблении
2: государственных символов, дорогой мой человек. Вот там правильно нет пока, что скажет слово «Россия».
6: Да. Правильно, да, да, да. потому что транс- трансляцию, транслейтер сделали как «Раша». Но ни- никогда на жизни не была «Раша». Да, называют даже «Рашкой»,
3: мы знаем, да. Василий Краснодар. Здравствуйте, Василий из Краснодара.
5: Доброе утро, товарищи полковники. Мне э, два пожелания, пожалуйста, к вам. Во-первых, вы анонсы, когда будете выступать, потому что я не, не всегда сумею... Поясняем вашу... вам,
3: что по будним дням мы в 16 часов выходим на Ютубе. В 16. Ну, часов. Я,
5: я. Нет, э, послушайте, я слабенький в, это, в этих э, всех Ютубах, Мутубах. Вот, все это. Теперь, значит, такое пожелание. Вы переданы перед тем, как это, чтобы конкретные вопросы, не вот эту вот размывку, потому что я еле-еле к вам это, это Это
3: предложение к нашему народу. Он сам такой.
2: А что, наш радиоинженер должен тренировку проводить, что ли, перед тем, как человек задаст вопрос? А ну, сформулируйте. Нет, пошли, черту, ну давай другого. Встречаемся Прощаемся. в 16.00. 16.00 встречаемся. Всего вам доброго. Спасибо, что позвонили.
0: Пока. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.